0: Надо просто оказаться сильнейшим и оказаться причастным ну, к той группе, которая имеет больше прав на то, чтобы врать.
1: Это же не только ну, способ идентификации своего чужой, чужого, это же что-то большее.
0: Нужно сказать себе, что ничего особенного не происходит. У сегодняшней России с ее властью нет образа будущего. Психологи говорят, что в этом обществе заряжена пружина. Насилие. Всем привет.
2: Это проект "Продолжение «Следуют люди», и сегодня мы разговариваем с биологом, научным журналистом Лео Колмановским.
1: Мы попробуем понять, что происходит с российским обществом, как с живым организмом. И важно сказать, что то, что вы сейчас услышите, никоим образом не оправдывает войны, военных преступлений, а также личной и коллективной ответственности.
2: Ну и я скажу, что продолжение следует. Это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Даже самое небольшое, но регулярное пожертвование очень помогает нам продолжать делать журналистику. Если вы находитесь в России, поддерживайте нас на сервисе Бусти. Если за границей, то на сервисе «Патреон». Ну и, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии. А,
1: Илья, как вы думаете, с поведением каких животных, с поведением и образом жизни можно сравнить современное российское общество?
0: Ну, мы с вами э, не грибы, не вирусы, не растения. Мы все относимся к царству животных. Но человек – это очень необычное животное, у него очень необычная социальная структура. И он очень сильно отличается от ближайших к нему родственников, от шимпанзе, горил и орангутанов. Человек ⁇ это э, необычная двуногая обезьяна, так что я сравнивал бы человека в первую очередь с самим собой.
2: Илья, вот ну, не просто Наташа подняла как раз этот, э, этот момент, этот аспект сравнения с животным миром. Но все-таки мне хочется вот тоже углубиться немножко сюда. Война, э, или скажем так, отстаивание территорий, да, или захват новых территорий. Это свойство, как, как я понимаю, поправьте, если я ошибаюсь, э, свойство свойственно животному миру. Ну,
0: тут такое дело. Я еще раз я буду продолжать это делать против такого противопоставления э, человек и животные. Человек является животным э, и очень интересным, и своеобразным животным. И действительно, антропологи считают, что э, для людей исходно свойственны довольно горизонтальные структуры, без такой жесткой иерархии и э, такие автократические общества это беда последних тысячелетий, когда людей стало очень много. Они стали зависеть от ограниченных ресурсов сельского хозяйства. Понимаете, одно дело, ты собираешь 200 видов животных и растений в свою диету, каждый сам как может. А другое дело, у нас есть поля, которые надо подвергать ирригации, строить каналы. Вот Там люди объединяют в такие полки, шеренги для того, чтобы вместе под руководством царя начать получать этот ресурс. И это, возможно, против нашей природы. И опасно для нашей природы, потому что э, такие конструкции порождают очень э, большой заряд и мощную пружину внутренней агрессии, агрессии против своих же. Тут давайте поговорим немножко про своих и чужих, а потом вернемся к захвату территорий. Э, антропологи, вот у меня было большое интервью в подкасте «Голый землекоп», о котором я говорил современным антропологам, который нас знакомит с консенсусом последних десятилетий, что сейчас антропологи думают про происхождение человека, про его природу. Антропологи считают, что человек отличается от близких к нему видов из этого же семейства, то есть человек разумный, homo sapiens, отличается от неандертальцев, от денисовцев, от пятикантропов. Было много разных видов людей на Земле. Вот этот, который сейчас остался один – Отличается двумя свойствами. Это самая дружелюбная обезьяна и самый дружелюбный гоминид. В том смысле, что люди умеют объединяться в очень большие группы, если они считают этих, этих и этих нашими, своими. Неандертальцы, судя по всему, не умели так строить сотрудничество с двумя стами особей. Я сейчас сказал что двумя стами, это важная цифра. Вспомните примерно, с каким количеством людей вы постоянно общаетесь на Фейсбуке. Это вот примерно ваше племя. Uh, и в этом смысле человек невероятно коллаборативный и терпеливый, и терпимый. Пока он считает вот это племя своим, этих людей своими. Это не семья, это именно такой прототип общества. Это больше, чем семья. Но меньше, чем вид. Не любого представителя этого вида человек считает своими. Он считает только свою группу своими. И с ними готов сотрудничать. Вторая особенность состоит в том, что в случае, если эта монета переворачивается, и если человек видит, чужого и видит в нем опасность для своих. Он готов защищать своих, как мать-медведица, и делается самым жестоким существом на планете. И на, этом, на этой динамике строились территориальные отношения во все времена. Люди очень быстро расселялись, действительно захватывали новые территории и э, всегда делали эти две вещи. Они старались действительно создать большую территорию для тех, кого считают своими, и довольно беспощадны по отношению к чужим.
1: Ну вот сейчас как раз один из главных инструментов российской власти и пропаганды это создание образа врага, образа чужих нацистов, фашистов, бандеровцев и так далее. Хочется понять, каким должен быть этот образ, чтобы вызывать действительно в людях агрессию и понимание того, что вот это чужие, чтобы люди были готовы ну, идти убивать.
0: Нужно делать несколько вещей. С одной стороны, для того, чтобы эти чужие действительно э, вызывали бы готовность рисковать своей жизнью. Мы не знаем точно, на самом деле, так ли много людей готовы сейчас рисковать своей жизнью. Одно дело – это телевизионная пропаганда и опросы, которые проводятся в тоталитарном государстве, и люди не всегда, я думаю, отвечают на них честно. Но, э, отвечая строго на ваш вопрос, если представить себе, что диктатору нужно заставить большие группы людей рисковать жизнью, и, что еще более существенно, идти против человеческой природы в том, чтобы убивать исходно тех, кого эти люди считают своими, им нужно создать образ врага, и нужно в первую очередь его расчеловечить. Нужно сделать так, чтобы э, этот враг не считался в полной мере человеком, не считался своим. И вы видели, может быть, последние выверты этой пропаганды, когда они говорят, что теперь уже вот сверхсекретные украинские лаборатории не просто создают оружие против северославянского этноса, которые как-то должно пощадить южнославянский этнос да, и действовать только против северославянского этноса. Но теперь они уже говорят, что там есть технологии для того, чтобы при путем генной модификации превратить украинского солдата в сверхчеловеческое чудовище. Это очень характерный шаг. Обязательно используется арсенал всяких эпитетов про обезьян. Обезьяны, гориллы... Uh, это что-то, что слишком похоже на человека, и при этом не похоже. Вызывает зловещие ощущение, Срабатывают триггеры в мозге, которые говорят, что это вроде бы наш, но с ним что-то не так. Это еще одна вещь, которую должна делать пропаганда. Вторая, второй очень важный момент, и это, и это путинская пропаганда делает виртуозно, uh, нужно посылать смешанные разнонаправленные сигналы. На это жалуются люди, которые работают uh, в телевизоре, о том, что они, для них это сложновато, потому что им надо сегодня врать про одно, завтра про другое, послезавтра про третье. да Потому что им надо одновременно говорить, что вроде бы это братский народ, но вообще такого народа не существует, а, а с другой стороны там сплошь нацисты, а с третьей стороны там мирные люди, которых надо защитить и денацифицировать, но вообще-то на самом деле мы воюем с НАТО, и надо создать образ опасного человека из НАТО, надо сделать так, чтобы люди не задумались о том, что за всю историю пока что еще ни один натовский солдат не убил ни одного русского и забыли о том, что миллионы русских убило вот это самое государство, <Investment> э, олицетворяемое сейчас вагнеровцами и ФСБшниками. Там, э, значит, надо послать смешанные сигналы для того, чтобы была неопределенность, чтобы было понятно, что есть какая-то надвигающаяся угроза э, для того, чтобы мозг запутался в этих разнородных сигналах. И в любом случае я бы оказался бы в пассивном положении. От нас ничего не зависит. Всей правды мы не узнаем. Да? Это важный очень дискурс.
1: Продолжение следует. Это независимая медиа. И нам очень нужна ваша поддержка.
2: То, что вы можете сделать уже прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и, пожалуйста, обязательно нажмите на колокольчик.
1: Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty.
2: Только представьте, вас, наших подписчиков, уже больше 220 тысяч. Если каждый переведет всего 100 рублей или 2 евро, это очень поможет нашему проекту. Давайте сделать независимую журналистику вместе.
1: Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик
2: и остаемся вместе. А как бы вы объяснили именно с антропологической точки зрения, биологической, да, успех, успех российской пропаганды, успех вот этого отопление И согласны ли вы с тем, что действительно происходит интеллектуальное объединение и оттупление
0: российских российских людей? Мы не знаем. Цыплят по не считают. Этот эпизод еще совершенно не завершился. И мы не знаем, чем он кончится, и не знаем, что будет, когда успех этой пропаганды будет всерьез проверяться. А проверяться он будет, когда конфликт телевизора и холодильника станет по-настоящему ощутим, кто кого переспорит, да? когда люди почувствуют, что их холодильник действительно пустеет. На это нужно еще, скажем, полгода. Тогда мы узнаем, успешна эта пропаганда или нет. Но она, конечно, успешна в том, чтобы нажать на кнопки в душе этого общества, которое это общество унаследовало от предыдущих общественных формаций. Откуда вести отчет? Ну, кто-то скажет, может быть, с середины 19 века, с момента зарождения полицейского государства, самой идеи тайной полиции, идеологического контроля и вот этого начала конфликта интеллигенции и власти. Да? И кто-то поведет отчет из Средневековья со времен, когда, в отличие от европейских феодальных государств, Царю принадлежало все, и бояры были рабами, а не вассалами, да, у них формально не было собственности на земле. И, может быть, оттуда, но это кнопки, которые готовы к тому, чтобы на них можно было нажать. Выясняется, что вот в наш сытый 21 век достаточно пока что довольно точечного террора, чтобы достигать своих целей. Не нужен террор масштаба красного террора или сталинского террора. Пока что им хватает нажимать на эти кнопки, что они поняли, что им надо обязательно посылать сигналы разным племенам, продолжая нашу с вами метафорику. Значит, идентичность людей, которые живут в России, довольно фрагментирована. Мне про это рассказывали люди из Яндекса еще лет 15 назад, когда они вдруг увидели, что вот представьте, вот у вас есть какая-нибудь новость. И она обычно, если попадает в индийский какой-нибудь интернет, она порождает один текст, и его надо дальше уметь искать и индексировать. А когда она попадает в Рунет, они увидели еще 20 лет назад, что она превращается в 20 разных текстов. Каждый пузырь, каждый клан перевел ее по-своему. И тогда же увидели, что российская благосфера, русскоязычная благосфера состоит из совершенно замкнутых пузырей. Есть такие, это такая средневековая фрагментация, распад. Если вы заметили, когда возникали всякие письма протеста, их отдельно подписывали маркетологи, отдельно психологи, отдельно научные журналисты. Это вот наши племена, на которые распалось общество давно. И им важно посылать точечные сигналы террора отдельно каждому цеху. И они это понимают. Они, у них есть отдельные как бы, дела ученых, отдельные дела театральных деятелей. Я думаю, что им надо плотно взяться за военных, потому что они получат скоро сюрпризы, скорее всего, от э, регулярной армии. Э, они, собственно, это уже делают, но пока мы видим уровень рядовых, если вы следите вот за сообщениями солдат о том, как их пытают в яме. Но интересно, да, вот есть генералы, э, племя генералов, они бенефициары, скорее всего, этой преступной группировки. Но есть же вот уровень полковников. Вот мне интересно, что там произойдет. И надо либо взяться за полковников, либо, может быть, возникнет полковник, который хочет стать генералом.
1: А вот такая фрагментация российского общества, она э, не на руку совершенно, да, российской власти? То есть, если бы общество было монолитным, единым, это было бы гораздо лучше?
0: Либо да, либо нет, потому что по этой же причине э, это общество оказалось неспособным к организованному протесту. И есть э, праведники и совесть этой, этого общества, да, те, кто пошли в тюрьму, там, Навальный, Яшенко, Рамурза, Тройзман. Но в целом э, при очень большой поддержке э, пока что не удается консолидировать этот протест. Так что это монета о двух сторонах. Но да, конечно, они не получают достаточно тотального контроля. Это правда. И, Но ну, и, ну, им проще, ну, и проще достигать своих целей при таком фрагментированном обществе. Пока, mm -hmm. пока им удается находиться в зоне некоторого компромисса. Они довольно внимательно и осторожно относятся к этому компромиссу.
1: Хочется понять еще какую роль в социальной мобилизации играют такие э, ритуалы, что ли, символы, вроде той же буквы Z? Это же не только ну, способ идентификации своего чужой, чужого, это же что-то большее. Есть ли что-то похожее в животном мире?
0: Э, да, мне кажется, вы очень э, правильно понимаете тему, но как раз интересно, как у них проваливается каждый раз такая попытка. Э, Какая-то объединяющая идеология чрезвычайно важна. Что-то что больше, чем я, что-то, что важнее меня. И в тоталитарном обществе нужно выработать у человека инстинкт, потому что очень важно принадлежать чему-то большему, чем я сам. Тогда его можно контролировать. И нужны символы. И они давно, у них есть эти проекты, они тратят деньги, деньги разворовываются, они пытаются придумать объединяющие символы. Uh, про uh, путинский тоталитаризм интересно, что это действительно такой вот uh, государственный проект, в общем, без идеологии. У них практически нет идеологии, да, в отличие от большевиков. У них была мощная развесистая идеология, которую никто не верил, но которая работала для того, чтобы uh, объединять uh, людей их контролировать. Uh, у них uh, проблема вот в чем. Uh, Дело в том, что их основной прием э, риторический – это нигилизм и цинизм. Основная их идея бандитская э, – это, что все врут, нет правды, все прогнило. Но поэтому надо просто оказаться сильнейшим и оказаться причастным ну, к той группе, которая имеет больше прав на то, чтобы врать. Но э, на этой основе нельзя заварить э, внятный какой-то Z-символ, которому все присягнут. И, судя по всему, это происходит. Там они вешают, ну, какие-нибудь подконтрольные бюджетники могут повесить буквы Z, но их часто срывают, обливают краской. И Такого вот добровольного энтузиазма очень мало по поводу буквы Z. И потому, что у них есть конфликт между их цинизмом и необходимостью придумать идеологию. Да, вот как
2: раз интересно вы сказали, и сразу... Я вспомнил многочисленных политологов, которые отмечают, что у сегодняшней России э, с ее властью нет образа будущего. То есть режим не э, предлагает э, никакой перспективы да, стратегической людям. И, может быть, с этим связана как раз -таки вот, э, такая низкая поддержка вот этой, в том числе из, и э, э, каких-то символических да, э, фетишей. Как вы считаете?
0: Да, там интересная конструкция. Это правильное противопоставление. Вы говорите, у них нет образа будущего, точнее, они его все время меняют, потому что надо врать одновременно про четыре разные вещи. И сегодня у них один, одна цель на будущее завтра другая, после завтра третья. Ну, в том числе, чтобы как бы, ну, не поймали на том, что ничего не выполняется, ничего не получается. Но они заменили это чем-то гораздо более подходящим. И это часть слагаемого, как бы это их успеха. Uh, они uh, даже не сами это сделали, они это увидели в 90-е годы, что у этого общества есть зато очень важный символ в прошлом. Uh, и взгляд этого общества обращено в прошлое. Uh, um, это вообще важное свойство и человека, и общества, которое охвачено синдромом выученной беспомощности. Если поколениями, десятилетиями человека обучать тому, что будущее от него никак не зависит, он никак не может ничего изменить в своей судьбе. Мы заложники каких-то больших внешних сил. Не знаю, правительства, партии или мафии, или бизнесменов, или олигархов, или НАТО. Значит, у нас нет этой опоры в будущем, мы боимся сделать шаг в будущее, потому что оно не определено, нет устремления, нет целей, но таким образом очень легко управляется, зато оно сплочено вокруг одной точки в прошлом. Это выяснили левадовцы, когда... На рубеже 80-х и 90-х им удалось провести самый массовый опрос в истории социологии. Вообще, где бы то ни было в мире, по-моему. Они опубликовали, по-моему, в литературной газете анкету и смогли опросить несколько сотен тысяч жителей тогдашней России. И, э, их интересовали разные вещи про этих людей. Им, интерес, им было интересно, как бы уходит ли в прошлое советский человек, которого они для себя открыли, человек из тоталитарного общества. И они сделали открытие, они выяснили, что 90% респондентов считают самым важным событием в российской истории одну дату, одно событие – 9 мая 1945 года. И это очень серьезный звонок уже тогда для них был, потому что общество, которое не находится в состоянии войны, как правило, на этом месте имеет некоторое разнообразие. Они, как правило, может быть, кто-то считает, что такая дата важна, а кто-то такая одна военная победа или рождение какого-нибудь важного человека для этого общества. Такой уровень мобилизации, вы, кстати, употребили сами это слово, оно очень важное. Мобилизация, то есть возможность в любой момент двинуться и жертвовать, и пренебречь своей жизнью, своей траекторией развития ради какого-то символа. Этот символ находится в прошлом. Это момент, когда на нас напали, нас убивали, и мы победили. Можем повторить. И это, во всех странах это обычно день памяти погибших. Но для того общества оказалось, что это день военного торжества. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Дальше стал складываться этот миф. Он начал складываться при Брежневе. Миф об отсутствии союзников. Разумеется, полный запрет о разговоре о сговоре Сталина и Гитлера, о пакте молотова Рибентропа. И оказалось, что когда э, путинская власть начала искать какой-то символ, первое, на что они очень удачно наткнулись, это этот символ. Если вы помните, георгиевская ленточка, которая поначалу для многих семей могла быть способом вспомнить своих павших и отдать им там, дать дань памяти и поддержки мира, сделать все, чтобы это больше не повторилось, очень быстро превратилась в агрессивный символ и такой э, ну, фальшивый, в значительной степени официозный а дальше все было как было. Дальше мы знаем, как все развивалось.
2: Возвращаясь к теме жестокости и, в -то, того фашизма, по которой сейчас, к которым мы сейчас являемся, хочется понять вот в какой степени а, эта жестокость а, и приверженность этому насилию, да, этому культу насилия, является свободной волей россиян, или это подчинение некому авторитету, коллективному некому авторитету конкретному человеку. Вот, помните же, эксперименты Милгрема показали, что часто вполне приличные люди исполняют волю, да, то есть под находясь в подчиненном положении идут на самые ужасные поступки, при том, что сами не согласны с этим и испытывают в том числе терзания и муки. Как вы сами смотрите на вот в таком масштабе на поведение, на поведение многих россиян?
0: Психологи говорят, что в этом обществе заряжена пружина насилия. И это начинается с домашнего насилия, продолжается разными видами институционального насилия и в школе, и в армии, и в... В тюрьме, в разных других общественных институтах, часто мужского насилия и мужского шовинизма. И это заряженная пружина действительно, это очень опасная вещь. И дальше понятно, что государство уже долгое время делает ставку на культивирование этого насилия и на идею того, что прав сильнейший и дегуманизацию общества, Так что почва здесь очень подготовлена, плодородная. Но дальше все равно э, как бы можно идти с этим объяснением и дальше смотреть на то, что происходит в Украине, что делает российская армия в Украине. А, и э, ну, дальше не хотелось бы уподобляться героям Шварца, которые говорят, это, это не я, это вот мои гены, у меня бабушка была людоедка. Да? Это не я, мне сказал командир, и там так, такие нравы были в этом взводе, где я воевал. Ничто не может снять идею личной и индивидуальной ответственности, и это не перестает быть военным преступлением. Если держать это в голове, то шокирует как бы непропорциональность того, что лежит на двух чашах весов. На одной чаше весов лежит, допустим, давление коллектива сослуживцев, товарищей, офицеров в сторону совершения этих зверств. На другой висят эти зверства, и ответственность за это преступление. Кажется, что совершенно непропорциональны эти две чаши, потому что мы не видим совсем того, что было, ну, например, во время Второй мировой войны. Я работал одно время в архиве Министерства обороны и как-то там в туалете даже переснял год из переписки Комиссаров и военного командования из одной дивизии, которая терпит огромные потери, воюют э, раздетые, разутые, без оружия, на снегу все, в общем, вот как раз как сейчас было в эту компанию. Но там каждый день расстрелы перед строем э, десятки человек и э, все время работают особисты. И нужен мощнейший террор для того, чтобы держать их в повиновении. Мы даже близко ничего похожего не видим. Из этой армии можно просто уволиться по заявлению и э, вот это поражает да, что не нужно серьезное принуждение серьезная опасность серьезный террор для того чтобы человек э, осознанно шел на такие чудовищные преступления вот это это не укладывается в голове э, э, не знаю как это объяснить
1: осознанно а, ну, вот вопрос осознанности да э, есть он здесь или нет я, я не очень понимаю, ну, человек знает, насколько... что де...
0: человек человек знает что делает э, он прекрасно знает что делает мы видели эти цитаты, в страшных рассказах очевидцев человек совершает какие-то зверства и кричит «Я больной, я сумасшедший». Ему нужно это объяснить как-то, да? он понимает, что, что он делает.
1: А, скажите, Илья, есть ли вообще механизмы, которые запускают обратные процессы? То есть вот сейчас мы видим расчеловечивание насилие, жестокость, создание образа врага, чужих и так далее, но вот может быть есть какие-то способы вернуться к какому-то дружелюбному формату, к договоренностям, вот в природе как, как это происходит.
0: Ну да, мы с вами говорили про то, что э, людям там было свойственно захватывать территории. Э, конечно, очень важно э, здесь же сказать, что э, люди умеют кооперировать и сотрудничать. И люди умеют находить почву и платформу для этой кооперации и сотрудничества за пределами тех, кого они считают своими, для того, чтобы начать считать своими каких-нибудь еще новых чужаков, да, и э, для людей это чрезвычайно э, естественный режим. Э, и мы это видим и в мире огромное количество племен, которые не знают границ, не знаю, люди, которые служат современной цивилизации, которые верят в прогресс, верят в демократию, верят в изменяемость, верят в творчество верят в то, что не должно быть права сильного, очень быстро опознают друг друга как своих и будут сотрудничать друг с другом. Это довольно естественная вещь. Проблема в том, что вот регресс, который мы с вами сегодня обсуждаем, такое страшное скатывание к зверствам, может произойти быстро, а выбираются из него общество обычно очень медленно. Я часто сейчас в вот эти месяцы задавал этот вопрос историкам. Знаем ли мы примеры обществ, которые вышли вот на этот рубеж, на который сейчас вышло российское общество? Хотя я бы разделял российское общество российское государство, и в первую очередь говорил бы про градус созревания российского тоталитаризма, фашизма и то, как эта страшная болезнь дальше охватывает общество. И мы не знаем точно, в какой мере это произошло. Но, в общем, знаем ли мы примеры государств, которые смогли дальше развернуться и пойти по более созидательному пути без какого-то чудовищного внутреннего конфликта, без гражданской войны, без внешней оккупации и денацификации, как это произошло с Третьим Рейхом. И они дают очень мрачные ответы, очень мрачный прогноз действительно трудно понять, как из этой точки возвращаются, должно пройти поколение, но начаться это должно с того, что агрессор должен быть разоружен. Пока есть э, агрессор э, с его оружием, э, в первую очередь не свободен сам агрессор, само общество.
1: Возвращаясь к выпуску вашего подкаста «Голый землекопа про дружелюбных существ, там особенно подчеркивается роль самок баноба, которые выбирают дружелюбных самцов. И, соответственно, значит, все эти банобы живут счастливо, ни на кого не нападают. Насколько это применимо вообще к людям? И может быть вот в текущей ситуации, когда насилие, война, ну, грубо говоря, женщины могут сыграть какую-то важную роль?
0: Да, это была бы красивая картина, при которой женщины смогли бы умиротворить общество. По-моему, есть какие-то примеры из Древней Греции, может быть, скорее мифологическими. Сейчас, я сейчас забыл, как это называлось. Но, понимаете, пример с Баноба это пример из эволюционной биологии. Речь идет про карликовых шимпанзе, которые живут в одной очень ограниченной территории в Африке. И биологи увидели следы в их генетике, которые указывают на то, что действительно когда-то миллионы лет назад самки этой необычной формы шимпанзе одомашнили своих самцов, что там шел половой отбор. Самки предпочитали более лояльных самцов, в отличие от обычных шимпанзе, у которых очень крупные и агрессивные самцы, вдвое больше самок, у них клыки. У Бонобо меньше разницы в размерах. Который, это указывает на то, что, видимо, шел половой отбор в другую сторону. домашнего. одомашневание. Э, антропологи говорят, что человека в какой-то момент тоже одомашнивали. Э, и что человека одомашнивали его группы. Э, лояльность своим группам сделала человека менее агрессивным, более плоскомордом, тоже с другими зубами разрушенным шерстным покровом, всем признаки того, что шло о одомашнивание. И человек лоялен своим группам в первую очередь. Поэтому я бы подумал о том, чтобы, э, каки, что какие-то группы могут оглянуться, посмотреть вокруг и сказать, что это с нами сейчас происходило. Мы сейчас видим, как э, люди, которые на себе особенно остро испытывают последствия войны, вдруг с изумлением как бы оглядываются именно в поисках групповой поддержки какой-нибудь солдат, выходит э, к обществу и говорит, я вам сейчас расскажу, что там происходит. И он уверен, что он принадлежит вот этой большой группе, которая сейчас возьмет и остановит бандитов. Э, для него оказывается шоком, что нет этой поддержки. Но можно себе представить, что вот во всех этих разных группах, кастах, группках э, э, издержки этой войны наконец начнут чувствоваться достаточно для того, чтобы люди оглянулись и подумали об этом что происходит, и, может быть, одновременно в большом количестве групп это произойдет?
2: Ну, тут пока мы видим, и очень близко видим, среди нас есть и друзья, коллеги, которые, конечно же, испытывают скорее усталость от того, от чувства, как вы сказали, беспомощности, от того, что они не могут повлиять, и, может быть, от этого не хотят ничего знать о том, что происходит, да? потому что продолжается жизнь, в Москве продолжаются э, работать рестораны, работают торговые центры, нет H&M, нет Макдональдса, но, тем не менее, продают бургеры, проходит фестиваль моды, дети, значит, э, на жаре играют в фонтанах, и, в общем, вот эта вот демонстративная, э, демонстративная стабильность, демонстративная э, ничего... Такой вот, э, 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 вот эта вот ситуация, когда, 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 когда стабильность она выпячивается, и у нас ничего страшного не происходит, вот посмотрите, да, она дает ощущение абсолютно нормальности. Нормальности, хотя в общем, мир, как кажется, да, очень изменился радикально. Вот а как это объяснить, может быть, опять же, антропологически, что происходит с сознанием человека? когда мир, в общем-то, разрушился, а ты пытаешься, ты не можешь на него повлиять, но окапываешься вокруг какого-то своего да, вот ощущения, своего очень маленького круга, который ты можешь
0: контролировать. — вы важную очень тему поднимаете, и это действительно глубокий биологический механизм, при помощи которого мозг, э, психика защищает человека от тяжелого стресса тяжелой травмы, потому что полновесное столкновение с тем фактом, что ты живешь в стране агрессора, э, в фашистском государстве, которое чинит чудовищные зверства в соседней стране, э, которое попадает в международную изоляцию, как по выражению Ройзмана, «расфигачили страну об стену», да, просто взяли, когда он еще в феврале предсказал. Осознать это в полной мере и принять, и принять, что ты мало на что можешь влиять действительно, это тяжелая травма, тяжелый внутренний конфликт. Поэтому мозг этих людей защищает их от этой травмы. Нужно сказать себе, что ничего особенного не происходит. Дальше наступает, дальше наступает когнитивный диссонанс, потому что, с одной стороны, ты говоришь себе, что ничего особенного не происходит, ты просто живешь своей жизнью, ты вне политики, как они это называют. У тебя лучшая чашка кофе в мире, как написала одна театральный режиссер в Инстаграме, вот, прохаживаясь по набережной в Москве, примерно когда бомбили роддом в Брюполе. Но у тебя наступает когнитивный диссонанс, потому что в твою голову, Параллельно попадают очень неприятные кусочки информации, которые сильно противоречат этой картинке, которые показывают, что что-то сильно не так. Это диссонанс. У тебя начинает не складываться одно с другим. У тебя пробивает эту твою защиту постоянными сигналами о том, что долго ты так жить не сможешь, долго ты так жить не будешь. На тебя надвигается счет, который тебе будет предъявлять разные люди вокруг, и страны, и мир. На тебя надвигается внутренний террор и внутренних свобод, и э, э, тебя отнимут все то, что сейчас составляет твою защиту. Э, дальше из этого когнитивного диссонанса есть два выхода. Один состоит в том, чтобы э, врать себе дальше, для того, чтобы дальше защищаться, для того, чтобы от, отметать любую информацию, которая может портить эту картинку. Но, как очень точно указывает психолог Людмила Петрановская, э, ты залезаешь в кредит при этом. Ты, отсроч, ты отсрочиваешь расплату, ты платишь за эту цену. Ты буквально, ну, буквально не побежишь к банкомату тогда, когда к нему побегут другие, кто быстрее принял эту реальность. И ты просто не добежишь до банкомата, и ты, э, заплатишь за это буквально цену в будущем. А ты не подготовишь какой-то, не знаю, пути отступления, какую-то подстилку, солому, э, запас, не знаешь что. Ты чем дольше живешь в иллюзии, тем больше будешь потом платить по этому счету. Другой путь – это попытаться перестроить свою картинку и попытаться понемножечко ее демонтировать и понемножечку отдавать себе отчет, что ты попал в экстраординарные обстоятельства, в серьезную беду. И для начала надо это начать осознавать, а потом придумывать стратегию, что ты будешь с этим делать и как ты будешь из этой беды выбираться. Это непросто. Это путь затрат усилий, и, э, и, по сути, возможность пойти по этому пути часто оказывается привилегией. По нему идут люди, у которых больше ресурсов просто исходно внутренних, личностных каких-нибудь.
1: То есть большая часть людей становится в этих условиях конформистами?
0: Да, это способ защитить себя от травмы. Но дальше этот путь – это спираль, потому что чем больше ты как бы должен себя ну, закрывать от этой реальности, тем э, грубее должна быть ложь, которую ты сам себе говоришь, и тем плотнее ты должен в итоге как бы, ну, встать под знамена. Друг... Иначе очень страшно
1: еще по поводу разделения на своих и чужих кажется что оно происходит не только на уровне там, россияне украинцы там, россия коллективный запад нато но и на уровне условно хорошие русские плохие русские россияне европейцы и кажется что вот это разделение неприятие агрессия э, нарастают со всех сторон и во всем мире значит ли это что ну, дальше только путь конфликтов и это неизбежно и Этих конфликтов будет становиться больше
0: ну, честно говоря, мне кажется, что действительно это э, вы правильно видите тенденцию, только мне кажется, что она свойственна именно русскоязычному миру. Я это остро чувствую, потому что я тоже говорю на русском языке и говорю с людьми в разных странах, которые говорят на русском языке. Действительно, всюду, где собираются, <laughs> какая-нибудь группа людей, которые, с которой нас объединяет этот язык, они быстро находят повод для конфликта и дальнейшей какой-то сегрегации это происходит, какое-то проклятие. Я не знаю, сможем ли мы его развернуть вспять. Очень хотелось бы. Может быть, это испытание нам дано для того, чтобы пытаться как-то глядеться в себя и понять, действительно, где твои враги. Нам всем надо понимать, что действительно враг цивилизации сидит в Кремле. И там угроза, которая действительно очень остра. А, может быть, между собой нам надо попытаться научиться договариваться?
2: Илья, yeah, а сами вы сейчас, я так понимаю, находитесь за пределами России? Как вы считаете, то есть какой для себя личный прогноз вы выстраиваете? Какой, какой горизонт
0: да, жизни? Я думаю, что в том, что сейчас происходит, горизонт равен трем месяцам или. 6 месяцев. Ну, э,
2: а э, сможет просто... ли такое большое
0: количество людей, которые выехали, да, которые
2: фактически находятся э, ну, не в изоляции, но физически, да, они изолированы от своей страны. Понятно, что новые технологии дают какое-то ощущение да, близости, причастности к процессу, но все равно ощущения на кончиках пальцев, наверное, нет. Сами вы ощущаете это. И... Как вообще вот в отрыве от организма могут существовать вот эти тысячи, там, эти десятки тысяч людей, которые уехали да, из своей страны, уехали а, из племени?
0: Ну, мы, говорили о том, что... мы с вами говорили о том, что идентичность – это штука достаточно флюидная, достаточно текучая, особенно в сегодняшней жизни. Когда-то, в Средневековье, ты родился в каком-то цехе и умер в этом цехе, и твои дети и внуки принадлежали цеху. Кожевников. Сегодня это не так, и каждый человек одновременно принадлежит нескольким племенам, в кавычках, да, и я чувствую себя совершенно как дома в разных странах, действительно, может быть, отчасти благодаря интернету. Я думаю, что мой интерес к науке, к ученым и к людям, которые хотят слушать про науку, в этом смысле действительно транскраничный и... Я лично про себя но ну, не чувствую, что я от чего-то оторван. Не знаю, насколько я отвечаю на ваш вопрос.
2: Ну, отвечайте, но э, тут такой момент, э, который связан с, опять же, с перспективой. Да? Одно дело, там, три месяца, три года. А другое дело, когда мы говорим о 30 годах, годах. Или каком-то совершенно страшном процессе, когда страна будет закроется, изолироваться. И... Что будут делать те, те десятки тысяч людей, которые, которые оказались за пределами? И что будет происходить внутри общества, которое закрылось? Да? Которое отрицает действительность,
0: которая живет в своей, своей картине мира? Те, кто вне, те будут жить, работать и как-то реализовывать свои способности дальше. Им есть что предложить этому миру. Это чудесное поколение людей, которых я вижу вокруг, куда бы они ни приехали, они тут же начинают делать что-нибудь хорошее. Я сейчас много езжу между этими странами из исхода, и всюду вижу очень ну, людей, ну, как бы сказать, в горе и в первую очередь с чудовищным каким-то чувством вины по поводу того, что происходит в Украине, но вместе с тем людей очень конструктивных и созидательных и э, немедленно готовых предложить тому обществу, в которое они попали, что-нибудь хорошее. Э, я также знаю, что очень много таких людей осталось внутри страны, и за них очень переживаю, не знаю, что сказать про будущее.
1: А в целом перспективы русскоязычного, русскоговорящего племени, они каковы?
0: Не знаю. Как сказал один бейсбольный тренер, когда его спросили про надвигающийся сезон, очень трудно делать предсказания, особенно про будущее. Мои мысли в основном с теми, кто сидит в тюрьме, с теми, кого мы бросили и с кем нас объединял протест, пока мы были в России. Протест, надежды. Эти люди, несгибаемые, продолжают верить в светлое будущее и все мои мысли о них.
2: Спасибо большое, дорогой Илья. Спасибо,
0: дорогие будем, коллеги. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо, хорошего дня.